0: Und was ich jetzt mit euch teile, das hat sich einfach in meinem Herzen so ergeben und ich hoffe, dass jeder von euch auch da heute Morgen etwas mitnehmen kann. Andrea hat es ja wunderbar in den einleitenden Worten schon gesagt. Ich glaube, wir alle sehnen uns äh, wieder nach Normalität. Die meisten haben wahrscheinlich selber jetzt Corona auch schon überstanden und sind entsprechend geimpft, mindestens dreimal oder so. Und jetzt irgendwie blickt man nach vorne und sagt, jetzt will man einfach mal wieder normal weitermachen. Mir geht es heute darum, dass wir als Gemeinde nicht normal weitermachen, sondern noch mehr tun als Normalität zurückgewinnen. So nach Ostern und von Ostern her kommen wir ja, sind auch die m jünger so im Gespräch bei uns. Und dieses Wort, das sie dann sagen, als der Herr Jesus das Brot teilt, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete. Das wäre mein Wunsch für heute Morgen, dass eure Herzen auch brennend werden bei dem, was ich mit euch teile und dass uns so die Augen aufgehen, vielleicht für unsere Gesellschaft, für unsere Stadt, für unsere Gemeinde und für unser persönliches Leben. Und ich will tatsächlich mal anfangen ein bisschen mit den Defiziten, die ich sehe, auch in unserer Gesellschaft, eine Predigt darf ja auch mal gesellschaftskritisch sein. Und manchmal sind wir uns vielleicht gar nicht dessen bewusst, wie stark gesellschaftliche Strömungen in die Gemeinde hineinwirken. Und so habe ich für heute Morgen auch so eine Zielgruppe vor Augen. Das seid ihr. Dass ihr mitgeht in diesen Gedanken, dass ihr euch anstecken lasst von dem, was ich sage, und dass ihr es weitertragt. Die Schwierigkeit ist ja immer, dass man nur mit den Leuten reden können, die da sind. Und oftmals meint man ganz stark auch die, die nicht da sind. Und da könnt nur ihr mir helfen und das weitertragen. Oder vielleicht eure Homepage, wenn die Predigt dann da erscheint. Aber dass ihr vielleicht dann jemand ermutigt mal und sagt, hör doch da mal rein. Vielleicht hilft es dir. Wir haben so viele Corona-verlorene Menschen. Das wird einem oft gar nicht bewusst. Die sind irgendwie verschwunden. Und das hängt auch an unseren gesellschaftlichen Trends. Und da will ich mal starten mit dem, was mir Not macht. Das sind Trends, die kann ich gar nicht ändern. Und das ist das eine, die Individualisierung der Gesellschaft und auch die Individualisierung, wie sie in die Gemeinde hineingreift. Individualisierung heißt, dass sich jeder Einzelne seinen Freiheitsraum vergrößert. Man lässt sich nicht mehr fremdbestimmen von anderen, man lässt sich nicht mehr das Sagen von anderen, sondern man will selber bestimmen. Ich bin das Individuum und ich bestimme über mein Leben selbst. Hört sich ja nicht schlecht an, nur führt es oft dazu, dass man dieses Wir-Gefühl verliert, weil man viel zu sehr das Ich betont. Ich will es mal festmachen an einem ganz einfachen Beispiel, diese Individualisierung, wie sie durchschlägt heute. In den 80er Jahren, wer da sein Fernsehapparat angemacht hatte, der hatte drei Programme. Das war nicht viel und das Programm war entsprechend. Aber weißt du was, am nächsten Morgen, wenn du bei der Arbeitsstelle warst, da konntest du über das Programm reden, weil jeder dieses Programm gesehen hat. Heute haben wir 100 Programme und mehr. Ganz individuell für jeden Einzelnen zugeschnitten, für jede Zielgruppe. Aber am nächsten Morgen kannst du mit niemandem mehr reden, weil jeder hat ja was anderes gesehen. Und da ist gar kein Wir-Gefühl mehr da. Nichts Gemeinsames. Oder ich denke dran. Dass wir aus der Zeit herkommen, wo früher auch viel stärker zum Beispiel unser Leben bestimmt wurde, dadurch, wo wir geboren sind. Nehmen wir mal uns selber als Schwaben. Also, ich denke, als Schwabe, du hättest einfach nicht geschafft, faul zu sein und auf der faulen Haut zu liegen. Da hätten doch die anderen gesagt: Was, schaffe, schaffe Häuslebauer. Das heißt, man hat von den anderen schon eine Prägung mitbekommen, wohin es geht. Eine Lebensorientierung. Heute ist das vorbei. Wir haben das nicht mehr, weil diese Individualisierung auch bis in die Gemeinde hinein wirkt. Ganz ehrlich, meine Eltern haben ihren sieben Kindern noch ganz klar gesagt, wo sie am Sonntag in die Kirche gehen. Und mit welchen Schuhen und mit welcher Kleidung. Wir waren da schon fremdbestimmt. Da hat es nicht geheißen, ja wo willst du denn heute Morgen hingehen und was möchtest du denn heute Morgen anziehen? Da war schon klar, da ist die Sonntagskleidung angesagt und nicht mehr die Turnschuhe. Und wir gehen da nach Zuffenhausen. Und da wurde nicht lange diskutiert. Also wir, uns war allen klar, uns Kindern, wenn wir da nicht mitmachen, dann gibt es halt mittags nichts zum Essen. Naja, ganz so schlimm wird meine Mutter nicht gewesen sein, aber wir kamen, glaube gar nicht auf die Idee, was anderes zu wollen. Das will ich damit ausdrücken. Wir, wir waren nicht so individuell und sagen, ich möchte das für mich selber. Insgesamt aber geht uns durch dieses Problem der Individualisierung ein Stück weit Verbindlichkeit verloren. Man fühlt sich nicht mehr zu einer Gemeinde richtig zugehörig. Man kann ja mal dahin gehen, man kann ja mal dorthin gehen, man kann dieses Angebot wahrnehmen. Es gibt doch so viel und lass uns das Beste rausholen. Vorher habe ich mit dem Erich noch, Sinn noch gesprochen. Wir sind da noch ganz anders geprägt. Ich bin in meiner Gemeinde jetzt über 50 Jahre Jetzt ganz im Ernst, ich kam nie auf die Idee, woanders hinzugehen. Sondern mir war klar, da wo mich Gott hineingestellt hat, da möchte ich Gemeinde gestalten. Und da bin ich gefordert. Es war für mich nicht die Frage, wo habe ich eine Gemeinde, die mir am meisten bietet. Sondern für mich war die Frage, wo ist die Gemeinde, wo mich Gott hineingestellt hat, wo ich der Gemeinde am meisten dienen kann. Und da seht ihr, das hat sich gedreht. Wenn ich mit jungen Leuten heute rede, dann heißt das, ja, aber weißt du, so verbindlich, jede Woche mitmachen. Also ein Projekt, mal ein Chor, drei Lieder irgendwo zu einem Anlass, viermal üben, das ist okay. Aber jeden Montag in die Singstunde gehen und üben, kriegen wir heute nicht mehr hin, oder? Wird ganz arg schwierig. Warum? Weil jeder selber sich verwirklichen will irgendwo. Diese Individualisierung ist für mich echt ein Problem heute. Und die, da können wir uns gar nicht entziehen, ob wir wollen oder nicht. Ups, das war jetzt die falsche Richtung. Hier seht ihr mal so alle Megatrends, die wir heute haben. Und da ist die Individualisierung eine, die eben in die Gemeinde stark reingreift. Andere tun es auch, Mobilität oder dergleichen. Ich möchte noch auf eine zweite Geschichte eingehen. Das ist dieses Verlust des Wir-Gefühls. Schaffen wir es als Gemeinde wieder, so einen Zusammenhalt unter uns hinzubekommen, dass, dass wir uns verstehen als, wie du es vorher gesagt hast, Familie. Wenn du heute Morgen reingekommen bist, bist du in deine Familie gekommen heute Morgen? Hast du dich da so gefühlt wie in der Familie? Das ist so ein Wunschdenken und ich wünsche mir, dass wir da wieder hinkommen. Dieses Wir-Gefühl neu erleben. Digitalisierung wäre das nächste Problem in der Geschichte. Diese Digitalisierung, die macht ja auch vor nichts Halt. Und wir sehen heute, dass man sich dem auch nicht als Gemeinde entziehen kann. Ich habe mir eure Homepage angeguckt, ist richtig gut. Die Angebote auf der Homepage. Und es ist schön, dass Gemeinde dazugelernt hat, dass wir Konferenzen online machen können, dass wir die Predigten anhören können über den Computer, dass das alles heute möglich ist. Finde ich fantastisch. Aber diese Digitalisierung hat eben unser Privatleben auch ganz stark beeinflusst. Ist dein Berufsleben heute noch so, wie es vor drei Jahren war? Ich glaube nicht. Bei den meisten wird sich da ganz viel verändert haben. Bin ich überzeugt. Ich denke, hier sehe ich gute Dinge für die Gemeinde. Ich finde es toll, dass die Gemeinde dazugelernt hat, dass heute solche Angebote da sind. Aber ich finde es auch schwierig, wenn Digitalisierung dann dazu führt, dass wir sogar in unserem Freizeitverhalten nur noch auf unser Handy konzentriert sind und in der S-Bahn auch schon nicht mehr miteinander reden, sondern nur noch jeder vor sich da irgendwas hintippt. Naja, das sind diese Megatrends und die können Not machen und wir können uns denen einfach auch nicht entziehen. Freizeitverhalten. Freizeitverhalten und Gemeindeleben. Ach, ich schütte mal mein Herz aus. Du redest mit Leuten und ich frage sie dann, wo warst du den letzten Sonntag? Wow, ich war mit meinem Wohnwagen unterwegs auf der Schwäbischen Alb und Wow, das war so toll, diesen diese Sonntagmorgen und der Sonnenaufgang da zu erleben. Unglaublich. Und ich denke dann bei mir, ja, Schön, aber du warst nicht im Gottesdienst, oder? Ich weiß nicht, wie das bei euch ist oder was ihr für Menschen so bei euch rum habt. Ich gönne ja jedem seinen Wohnwagen ich gönne jedem sein, dass er sagt, okay, ich habe hab so ein schweres Berufsleben, das ist so schwierig für mich. Ähm, ich brauche da einfach auch mal meine Ruhe und Entspannung. Versteht mich recht, aber ich tue mir ehrlich gesagt schwer, um, dass dann die Gottesdienste nicht besucht werden. Ja, die gucke ich mir dann online an, Bibel-TV und so. Ja, okay, ist ja schön, dass es das gibt. Aber wenn wir Familie sind, dann möchte ich Sonntagmorgens hier reinkommen. Und dann möchte ich meine Brüder und Schwestern von meiner Familie umarmen. Und dann möchte ich Hallo sagen. Und nicht sagen, schön, dass du auf der Schwäbischen Alpen Sonnenaufgang anschauen kannst. Ihr versteht mich, was ich meine? Mir tut es weh, dass da uns was verloren gegangen ist. Und ja, jetzt kann ich mal wieder von mir reden. Ich kann mir einen Sonntag ohne Gottesdienst einfach nicht vorstellen. Tut mir leid. Was sind das für Sonntage, wo wir nicht keinen gemeinsamen Gottesdienst haben? Mag ja Gründe geben und mag Entspannung ganz arg wichtig sein und all die Dinge. Aber ich kann mir einen Sonntag ohne Gottesdienst nicht vorstellen. Bin ich jetzt einfach zu alt für diese Zeit? Ich weiß nicht. Mir tut es auch gut, die Gottesdienste, die brauche ich doch. Warum wurde denn der Sonntag gemacht? Dass wir einfach auch diese Gemeinschaft pflegen können. Jetzt seid ihr ja alle da, versteht ihr? Ihr seid ja gar nicht die, die fehlen. Aber redet dann mit denen ähm, und Vielleicht finden wir einen guten Weg miteinander, Freizeitverhalten auf der einen Seite und Gemeindeleben zusammenzubringen, dass er sich nicht gegeneinander wendet. Ich möchte uns zwei biblische Beispiele zeigen. Und damit möchte ich uns ermutigen, an diesem Morgen nochmal neu nachzudenken. Und Das erste Beispiel ist Abraham. Der Abraham, der lebte in der Gemeinschaft mit seiner Sippe in Ur in Chaldea und dann wird er auf einmal herausgerufen aus dieser Gemeinschaft, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in das Land, das ich dir zeigen werde. Da ruft einen, ein Gott diesen Abraham heraus aus, aus einer wunderschönen, Gemeinschaft, die er da erlebt hat in Urin-Kaldea. Warum? Weil er noch Größeres mit ihm vorhat. Und er zeigt den Finger in die Zukunft und sagt, da ist Haran, da geht es später nach Kanaan, das Land der Verheißung. Und so geht es heute Morgen ein bisschen auch mit uns. Ich wünschte mir, ich könnte die Botschaft dir vermitteln zu sagen, vielleicht fühlst du dich ganz wohl so gerade, wie es ist und du hast dich arrangiert mit all dem, und da möchte ich sagen, vielleicht hat Gott aber noch Größeres mit dir vor. Vielleicht müssen wir mal wieder raus aus dieser Bequemlichkeit, raus, raus aus dem, was wir uns da zusammengebastelt haben und uns neu rufen lassen ins Land der Verheißungen, nach vorne blicken und Veränderung zulassen in unserem Leben. Veränderung, die bewirkt, dass wir zum Segen werden für die ganzen Geschlechter der Erde. Und welch Segen konnte Abraham dadurch werden, dass er bereit war aufzustehen. Heraus aus seiner Bequemlichkeit, in eine ungewisse Zukunft, aber mit der Verheißung, ein großer Segen zu sein. Das Ziel ist Gemeinschaft. Und mir geht es darum, dass wir als Gemeinde wieder das werden, eine, eine verschworene Gemeinschaft. Die zusammenhält. Und dass wir uns gemeinsam aufmachen in dieser Zeit 2022 und fragen, Herr, was hast du noch mit uns vor? Wo gibt es noch Segenslinien in der Zukunft? Wo wir noch wachsen können? Wo, noch, wo wir noch ein größeres Segen in dieser Welt werden können? Im Neuen Testament war es doch genauso. Nehmen wir das Beispiel von Petrus. Da sagt Jesus zu Petrus, ich sage dir, du bist Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Bis hin zu dem, ich werde dir die Schlüssel des himmlischen Reiches geben. Aber das hat bedeutet, dass der Petrus seine Fischernetze verlassen musste, sogar seine Familie verlassen musste. Und sein gesamtes Umfeld verlassen musste. Warum? Weil Gott noch Größeres mit ihm vorhat. Ich fordere dich heute Morgen auf, darüber nachzudenken. Hat Gott nicht auch mit dir Größeres noch vor? Kann da nicht noch mehr sein als bisher? Connect Church Biedigheim. Hat Gott für euch noch Größeres vor? Gibt es da noch mehr, als das, was wir bisher hatten? Und ich wünsche uns dass jeder von uns, der hier ist, wieder neu so eine Entscheidung trifft. Ja, ich will verbindlich zu dieser Gemeinde gehören. Ich will mich hier verbindlich einbringen. Egal, was, was andere sagen. Ich will diese Gemeinde stärken. Ich will Teil dieser Ekklesia sein. Dieser schade Herausgerufenen. Wo Jesus sagt, ich will euch zum großen Segen setzen. Die Connect Church Biedigheim ist ja ganz gut unterwegs. Ist ja nicht so, dass da hier große Defizite wären. Jedenfalls weiß ich es nicht. Müsstet ihr genauer sagen. Ich sehe sehr viel Gutes hier von euch in Biedigheim. Aber ich glaube, dass das noch nicht genug ist. Ich glaube, dass es noch mehr gibt und ich möchte gerne diesen Glauben in uns wieder neu wecken. Es kann noch mehr geben. Wir haben noch nicht das Ende erreicht. Da ist noch Luft nach oben in der Connect Church. Klar, wir können uns ausruhen und sagen, aber das haben wir schon und das haben wir schon und das haben wir schon. Und ich sage, jetzt nach Corona-Zeit, wo wir uns wieder neu sammeln und nach vorne blicken, ist schön für das, was wir haben, aber es gibt noch mehr bei unserem Herrn. Da ist noch eine Verheißung über deinem Leben und über dieser Gemeinde, dass es noch nicht vorbei ist. In Johannes 3, Vers 16 lesen wir das, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. In diesem Vers ist mir eins ganz neu bewusst geworden, dass, dass Gott diese Le Welt wirklich liebt. Dass Gott diese Welt liebt. Also manchmal haben wir eher die Tendenz, dass wir uns da abschotten wollen von, von dem Negativen in dieser Welt, von dem, was uns da stört. Und ich bin noch in einer Generation erzogen worden, ich hoffe, dass es bei euch anders war, da durfte ich nicht in den Fußballverein. Weil das, waren ja, das war die Welt. Das war ja nicht gut für mich. Die saufen anschließend und die machen da ganz schlimme Dinge. Und da musste ich lange warten, bis ich endlich Fußball spielen durfte. Aber man hat versucht, mich zu bewahren vor der Welt. Und hier an dem Text kommt genau das Gegenteil zum Ausdruck. dass es heißt, Gott hat die Welt geliebt. Er hat alles dafür gegeben, dass die Menschen dieser Welt diese Botschaft erfahren. Nicht, dass wir uns abgrenzen, rausnehmen aus all dem, sondern dass wir ganz offensiv in diese Welt hineingehen. Heute habe ich entdeckt, Fußball ist eine Sprache, da kannst du so toll evangelistisch unterwegs sein. Und zum Beispiel, was wir in Burundi machen... da.. Da erreichen wir mehr Menschen über Fußball als über jede andere Schiene und da bekehren sich so viele Menschen zur Gemeinde, weil wir so ein gemeinsames Thema haben. Also die Frage ist, wie kriegen wir das wieder hin, wenn Gott diese Welt so sehr liebt, dass in uns eine Liebe neu entfacht wird, diese Welt wieder zu erreichen. Ist da eine Liebe, ein Verlangen in dir, diese Welt wieder zu erreichen? Diese Botschaft neu rauszutragen in Jesus ist Teil. Wir kommen von Ostern. Macht uns diese Botschaft so richtig kribbelig zu sagen, ich möchte, dass diese Welt, diese Botschaft wieder neu hört, erfährt, annimmt und verändert wird. Ich wünsche mir das. Denn da steckt Gottes Liebe voll und ganz drin. Und die wollen wir doch weitergeben. Und ich komme zu dem letzten Teil. Wie kann das geschehen? Wie ist es möglich, dass wir wieder neu von dieser Liebe angesteckt werden? Ich denke, das sind diese biblischen Bilder zum Thema lebendiges Wasser. Es fängt damit an, dass du und ich, dass wir neu trinken von dieser Quelle. Das ist das eine, dass Gott möchte, dass wir dieses lebendige Wasser haben, den Heiligen Geist, der uns selber gut tut, dass wir erfrischt werden. Aber dann, und jetzt kommt das Entscheidende, eben nicht da stehen bleiben, sondern diese Quelle, die dann in mir ist, dass die nach außen kommt und sprudelt und wie diese Kaskaden hier dann nicht in sich selber versinken, sondern auf einmal nach außen gehen. Und dass die Quelle, die in mir ist und die in mir lebt, dass dieses lebendige Wasser durch mich in diese Welt hineingetragen wird. Dass wir wieder auch Mission betreiben, missionale Gemeinde sind. Kirche begeistert leben. Dass dieses Wasser in diese Welt hineinkommt und dass wir Gott die Möglichkeit geben, dadurch, dass dieses Wasser ausgegossen wird auf das Durstige, auf unsere schwierige Gesellschaft heute. Dass da blühende Landschaften entstehen können. Dass das wieder möglich ist. Ich will meinen Geist auf deinen Samen gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen. Ich wünsche mir blühende Landschaften, geistlich gesehen. Dass das möglich ist. Und es geht dann, wenn der Geist Gottes in mir wirkt und ich zur Quelle lebendigen Wassers werde und dann wird die Landschaft vielleicht auf einmal so aussehen, dass es wieder grünt und so stellt man sich doch eine fruchtbare, schöne Landschaft vor und nicht, wie wir es gerade eben gesehen haben, so und da ist Gemeinde Jesu gefordert. Wie soll es denn geschehen, wenn nicht wir rausgehen, wenn nicht wir unser Umfeld erreichen, wenn nicht jeder Einzelne von uns bereit ist, hier den anderen mitzunehmen. Und dazu schenkt Gott seinen Geist, nur dazu, dass wir missionarisch unterwegs sind. Wenn die Connect Church Bidikheim das wirklich will, und wenn ich auf diesem Weg dich mitnehmen kann, und wenn meine Predigt dazu dienen kann, dass du sagst, ja, das will ich, dann wird die Connect Church ein Teil dieser Gesellschaft werden. Die wird sich als Kirche nicht isolieren in der Industriestraße 3, sondern von diesem Zentrum aus, das Gott uns, euch gegeben hat, wird es hineinwirken in die Gesellschaft, noch viel stärker als bisher. Ich weiß, Bietigheim tut sehr viel, aber ruht euch doch nicht darauf aus. Sondern lasst dich neu entfachen, dass da noch mehr passieren kann. Dass da noch blühendere Landschaften geschehen können. Wenn wir es nicht tun, dann wird die Nachricht nicht verstanden werden. Also ich darf euch schon mal aus eurem Leitbild zitieren. Das kennt ihr ja, Leitbild ist ja das, was jeder auswendig kann. In der Gemeinde, wenn man nach danach fragt. Und da steht bei euch, unser Herz schlägt für eine internationale, eine internationale Kirche, für Jung und Alt. In der Menschen positiv verändert werden, neue Perspektiven finden und ohne Angst der Zukunft entgegengehen können. Wir möchten uns für Menschen einsetzen und ihnen die Hoffnung auf ein sinnvolles Leben vermitteln. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, super, genau das hättet euch doch gar kein besseres Leitbild wünschen können, um Kirche begeistert zu leben. Und dann habt ihr mich eingeladen und mir war innerlich klar, ich darf so die Freiheit haben, euch zu sagen, es gibt aber noch mehr als das, was ihr bisher schon erreicht habt. Und unsere Zeit braucht mehr, weil die Gesellschaft antichristlich ist, Aufgestellt ist und immer mehr antichristlich wird in, in jeden Bereichen. Schau doch mal rein, ist doch ganz arg schwierig. Du darfst doch kaum in der Talkshow mal erzählen von deinem Glauben. Das ist ja Privatseil. Nein, ist nicht. Diese Botschaft muss verstanden werden und ich finde es das toll, dass ihr dieses Leitbild habt. Und auf diesem Leitbild wünsche ich euch weiterhin, dass es euch gelingen möge, das umzusetzen und in der Spur Gottes zu wandeln. Ich habe mal dieses Bild genommen. Wahrscheinlich ist es ja nur, sind jetzt nur ein paar Leute von euch, neuen Pastoren. Ihr seid ja als Gemeinde auch super aufgestellt. Darf ich das auch mal sagen? Das ist doch toll. Wo gibt es noch Gemeinden, wo so viele Hauptamtliche in der relativ kleinen Gemeinde da sind. Na, mit dem Pastor Markus, mit Steffen Thomas, mit dem ganzen Team. Um, den Erich sehe ich jetzt gerade gar nicht. Hat er sich irgendwie versteckt? oder wie Also ich habe... Aha, das sind nur die Hauskreisleiter. Dann... Okay, die damaligen. Ich habe halt kein anderes gehabt. Aber jedenfalls dachte ich, ihr seid schon gut aufgestellt. Oder? Also... Da kann man doch nicht meckern. Aber wenn man so gut aufgestellt ist, und ich, ich kenne das Herz zum Beispiel von dem Pastor Schulz, der ist doch Missionar durch und durch. Mann, gebt ihm Feuer. Gebt ihm Freiheit. Unterstützt ihn. Bindet ihn auch nicht nur lokal in die Gemeinde ein, sondern setzt ihn frei als Missionar. setzt dich selber frei als Missionar. Geh du in, an deine Grenzen dessen, was möglich ist. Sag nicht, Herr, ich, ich, ich kann das nicht. Das ist nicht mein Ding. Doch, Gott braucht auch dich. Lass dich doch herausfordern, wie, wie Abraham aufzustehen und zu sagen, ja, ich will das Land der Verheißung erreichen. Ich möchte mehr als das, was bisher geschieht. Und ich möchte, dass die Connect Church Biedigheim nicht an dem Punkt stehen bleiben, stehen bleibt, wo sie ist sondern noch mehr tut. Und ich will bereit sein, mich da auch dafür zu engagieren, weil ohne Engagement, ohne zeitlichen Einsatz wird es nicht funktionieren. Lasst uns rauskommen aus dem, selbstverliebt zu sein. Dieses Bild ist für mich ein Stück weit ein Bild mit Verheißung. Da ist auf der einen Seite, ich habe kein anderes gefunden, da irgendwo da oben muss die Industriestraße sein, ein bisschen weiter oben, wenn ich das so richtig deute. Aber von dieser Connect Church wünsche ich mir, dass diese Impulse, diese Strahlen, dieses Evangelium in die ganze Stadt hineinreicht. Das sind so ganz bewusst, da habe ich so ein Herz gemalt. Habt ihr vielleicht noch nicht so richtig gesehen, ich bin kein guter Maler. Aber dass euer Herz für diese Stadt neu zu schlagen beginnt. Das sind Pfeile, dass wir neue Menschen erreichen in dieser Stadt. Diese Stühle sollen doch nicht leer bleiben, oder? Nein, ihr habt noch Platz, weitere Stühle zu stellen. Sorry, es gibt noch genug Fluchtwege hier. Aber dass ihr wieder mehr, noch mehr Menschen erreichen könnt, gerade in dieser Zeit. Und das hat mir Gott aufs Herz gelegt, euch das so zu sagen. Vielleicht darf ich das als Außenstehender viel eher, als wie jemand, der jeden Sonntag hier ist und die Freiheit nehme ich mir dann einfach auch und wünsche euch auf diesem Weg, dass es genau so funktioniert, dass diese Sonnenstrahlen des Evangeliums jeden Punkt dieser Stadt erreichen können. Die Frage ist, bist du bereit, da mitzugehen? Ist das das Bild, was ich möchte? Bin ich bereit, mich zu rufen lassen wie ein Petrus, das bisherige zu verlassen und zu fragen, Herr, hast du noch mehr für uns? Hast du noch mehr für uns? Für mich ist keine Frage. Ich sage es euch ganz ehrlich. Ich bin überzeugt, und deswegen habe ich das heute auch mit euch so geteilt, dass es noch mehr gibt für die Connect Church Bidikeim. Dass da noch viel mehr möglich ist. Und ich weiß, dass diese Welt es braucht. Und ich weiß, dass es notwendig ist. Aber ich weiß auch eins, wenn du dich nicht damit einbringst, wenn du nicht anfängst, die Dinge bei dir zu verändern, die möglich sind, dann wird sich nichts tun. Gott braucht dich. Und wenn ich mal was wünschen könnte, dann wäre einfach jetzt, dass wir uns so ganz, vielleicht mal ein Choruslied Zeit nehmen. Vielleicht könnt ihr nach vorne kommen. Und ich tue jetzt eure Sängerinnen nicht gern ummünzen als Hintergrundmusik. Aber vielleicht nimm dich doch jetzt einfach innerlich mal zurück während dieses Liedes und frag dich in deinem Herzen. Herr, wo hast du mit mir noch mehr vor? Wo ist mein Land der Verheißung? Was hast du mit meiner Gemeinde noch vor? Wo kann ich in dieser Gemeinde noch mehr mitwirken? Wo kann ich diese missionarischen Aktivitäten noch mehr unterstützen? Wo muss ich vielleicht auch bereit sein, meine individuellen Bedürfnisse, die berechtigt sind, zurückzustellen? Auf Kosten dessen, dass diese Gemeinde wachsen kann, dass diese Gemeinde blühende Landschaften in der Gegend hier bauen kann. Aber diese Frage kannst du nur bei dir selbst mit deinem Gott beantworten.